0: Ah, eres la chef de la Casa Orgánica sí. Oh, buena Eres la head chef Genial Me encanta, me encanta eh, Ya, ahora sí, bro. Hola a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Creativa El podcast donde hablamos con gente creativa Y me encuentro acá con la creativa Javiera Mandujano Ella es cocinera en la Casa Orgánica Y vamos a hablar un poco de, del mundo culinario del mundo de la cocina ese de detrás de escenas que no muchas veces se ve y pocas películas lo pueden mostrar o lo han mostrado. Así que vamos a hablar qué, qué hay de realidad en eso, eh, qué cosas son ficción. Eh, Javi, muchas gracias por venir acá.
1: Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, feliz de estar acá y, y de poder hablar de todo este mundo gigante que muchas veces es como desconocido para la gente. Así claro. que eso
0: gracias Javi y, y sí pues muchas veces es como desconocido ese mundo o sea tú misma me decías que eh, como que poco se sabe ¿cachai? Yo, yo te hacía la analogía como de a veces uno puede ver el plato perfecto que te llega pero en realidad la cocina estaba un despelote o tú me decías que quizás está perfecta y hay ciertas dinámicas eh, me gustaría hablar de esas dinámicas pero primero me gustaría preguntarte cómo llegaste tú al mundo de la cocina
1: eh, bueno si yo eh, particularmente cocinaba mucho en la casa ya recordemos igual que eh, las mujeres en general eh, ocupan un rol en la casa eh, de cocineras eh, como, como cultural, que te enseñan a cocinar mm. desde que eres muy chica entonces mm. como que no sé hay que hacer almuerzo y tú, y tú eres mujer, como que tenéis que saber hacer un arroz y, no sé, claro. un bistec como básico cuando tenéis 15, no sé. No todas las realidades son iguales, claro. pero, pero el general de la sociedad, las mujeres les enseñan a cocinar desde que son muy chicas, entonces tienen eh, una relación con, con la cocina hmm. desde siempre, independiente de lo que te dediques. Claro. Eh, entonces siempre cociné en mi casa y siempre me gustó mucho como probar, soy demasiado amante del sabor, eh, como... Eh, de que me cocinen algo rico, de las demostraciones de, de, de cariño y de amor a través del alimento, okay. y en verdad, eh, como que siempre me quise dedicar a eso, pero eh, en algún punto de, de mi vida dije como, ya me tengo que dedicar a las humanidades, como sí o sí, eh, sé, había, entré a estudiar primero bachillerato en humanidades, y para estudiar derecho después, como o, psicología, antropología, no sé, como filosofía, un millón de cosas. Claro. Y después me, me topé con esta carrera que es dirección y gestión de artes culinarias, que mezclaba como toda la parte gast gastronómica ¿Mm? y la parte como de, de administración de empresas para como en un futuro tener eh, un emprendimiento propio de gastronomía. Y yo dije, ya, aquí estoy, <ríe> <ríe> esto es lo mío. Y en verdad ahí empecé a estudiar y, y me di cuenta que era como... No sé, porque una parte así no. como, ay, qué entretenido, voy a estudiar esto. Y de repente sí. es como, pum, sí, sí, es sí. un mundo así como, como te decía antes, como un océano <risa> que en verdad te empezáis a, a perder en las inmensidades de lo que es la cocina. Porque tú recién me estabas diciendo como lo que pasa detrás del plato. Claro. Y en verdad lo que pasa detrás del plato, que vamos a hablar también de las cocinas, cómo funcionan, sí. pero es un sistema alimentario detrás, ¿cachai? Mm. Eh, poco se conecta... Eh, poco se tiene conciencia hmm. de que para que este plato llegue a tu mesa no solamente hay una cocina de cocineros atrás eh, con ingredientes y materias primas e insumos, eh, sino que hay campesinos detrás, sí. eh, hay agricultores detrás, hay pescadores. Eh, hay realmente un sistema funcionando a nivel mundial para sí. que a, ni a un nivel mundial que ni siquiera como que dimensionamos para nosotros poder estar comiendo como, no sé un arroz con camarón y salsa de no sé qué, que un ingrediente se trajo como de China, el otro de Tailandia, el otro de Estados Unidos, y al final es como que uno ve el plato terminado, pero lo que está sucediendo detrás, como todo este engranaje de cosas, para que ese plato lo podamos comer, es así como... En verdad un sistema, es de los sistemas más grandes como a nivel mundial. Mm. Y yo creo que mm -hmm. eh, eso es como lo más eh, underground de eso, eh, como del alimento en sí. Claro el desconocimiento y como desvinculación que hay como con... como... ¿de dónde viene este plato? Claro. Además de esta cocina, viene mm. viene como de la naturaleza y como que... Si tú le preguntáis por ejemplo, a un niño de hoy en día eh, ¿de dónde viene eh, la manzana de, del supermercado? Y es como no. no, loco, viene de un árbol, ¿cachai? Entonces como que... <ríe> sí. eh, eh, entonces como que eh, realmente existe como toda esa como... ¿de dónde viene la comida? Y... y y en verdad falta como ese de partida como conexión, ya mira la comida viene de la tierra, parto wow. como de eso yo creo que es importante que la gente como que igual eh, eh, siempre lo lo, lo concientice, ya después mm. vamos a hablar por qué es importante eso claro. también <ríe> pero en las cocinas se vive como en verdad una dinámica demasiado eh, loca, es en sí, verdad así como eh, un mundo eh, lleno de, de partida de disciplina como para ser cocinero tenéis que ser muy disciplinado, mm. eh, muy estudioso,
0: mm.
1: eh, las técnicas de la cocina son infinitas mm. y, y, y también como los tipos de cocina son infinitos. O sea, tú hoy día podéis trabajar en una cocina, mañana en otra y, y después te vayas a otra parte del mundo y la cocina funciona diferente.
0: Claro. Eh,
1: lo que decíamos delante, pues hay cocinas que son súper eh, como alocadas y está todo pasando y hay un griterío de locos y hay cocinas gigantes y hay cocinas que son tres personas y en verdad eh, es como infinito la, la, mm. los tipos de, de platos que se pueden lograr a formar como fusión chileno-peruana, fusión tailandesa, india-japonesa, es como eh, los productos que voy a encontrar en una cocina, los tipos de cocineros mm. que voy a encontrar. Onda, eh, hay cocinas que trabajan solamente con con personal como que tiene estudios, eh, que tiene como una gran carrera, eh, y hay cocinas que trabajan con personas que les enseñan ellos mismos, que se van formando, que dentro, se van formando de la, dentro de las mismas ya. cocinas, como que eso es demasiado eh, común. Eh, piensa que eh, ha existido como una eh, eh, un boom de la gastronomía ahora en Chile, como demasiado creciente del, de... De la, de la gastronomía en sí, como de restaurantes, bares. Eh, y se necesita personal que trabaje en ellos. Mm. Entonces, si tú preguntas hoy día, yo creo que a cualquier cocina todos están con eh, vacantes disponibles para recibir cocineros. Envigio. Envigio. Entonces, eh, en verdad lo que pasa adentro eh, va a depender de cada cocina. Hay mm. cocinas donde, donde los chefs son... Eh, ¿Cómo decir la palabra adecuada? <risa> <risa> eh, con respecto a mis chefs. No, ninguno de los chefs que yo he tenido. Ah, no. <risa> no. pero... Eh, en verdad, se da mucho eh, uh -huh. el maltrato en la cocina. Virgil. Yo, como que en verdad, yo creo que... Tengo que hablar de, de que se da mucho el maltrato en la cocina. Uh -huh. eh, las faltas de respeto. Y, y yo creo que... Se da y... mucho en malas condiciones laborales. Onda, hablemos de las malas condiciones sí. laborales que se dan en la cocina. Onda... Tenéis turnos de 15 horas eh, donde tenéis que comer parado, eh, sí. donde <ríe> en verdad, so, onda como que... Está ahí así como entregando, entregándote en cuerpo, alma, mente a esa cocina claro. y, tenía un suel y ganando un sueldo mínimo básicamente, como sí. eh, y estudiaste realmente también como cinco años sí. o cuatro años en la universidad o dos, o no estudiaste, pero loco, como que en verdad es un trabajo muy forzoso claro. como te decía antes eh, trabajáis en una cocina y te comprometí y le vendís como el alma al diablo <ríe> le vendís como todo tu tiempo mm. <ríe> y existe esta como eh, relación como la cocina, tu trabajo. Y mm. vas a ser como... Pasáis más tiempo ahí que en cualquier otra parte de... Mm.
0: No
1: sé. Muy intenso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti, Javi? Porque lo, lo describes como... Todos estos tipos de cocina. ¿Cómo ha sido para ti personalmente? Porque, ok, tú lo estudias... Y después llegas a tu primera cocina. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue como pasar de... El mundo como de... Eh, no sé, estudiar y como un poco más académico... A la realidad. ¿Caché? ¿Cómo fue? ¿Las expectativas se cumplieron? ¿Hubieron cosas que tú dijiste, oh, esto en la práctica se aprende? ¿Cómo ha sido? Porque ahora está en la casa orgánica. Pero, y quizá no, no demos nombres de los otros lugares donde hay estado, pero más que nada como hablar de esas dinámicas que te tocaron a ti.
1: Eh, al principio, ¿Mm? la verdad, como mi primera impresión de la cocina fue como chocante... Porque es un mundo muy machista hmm. y mm, te enfrentáis como mujer a, a. Como mujer, imagínate tu primera práctica en cocina, tení 19 años, por ejemplo, podéis tener 19, 20 años claro. y te enfrentáis como. Las cocinas generalmente tienen muchos hombres y te enfrentáis como a un grupo de hombres como mucho mayores y, que, y se da mucho como la bromita, eh, el comentario de desubicado, y al principio fue cho súper chocante como enfrentarse a eso. Mm. Eh, después pasa ahí como eh, de poner en práctica todos tus conocimientos, y la cocina requiere de mucha atención, mucha coordinación. O sea, imagínate que te, está, can te cantan una comanda y tú tenés que recordar 10 comandas al mismo tiempo de cada plato, y eso va sin aceite, y eso va sin no sé qué, y alérgico a esto. Y, la
0: comanda, y, para los que no saben es... Ah, sí, sí. Eh,
1: es donde está escrito como lo que pide en los comensales. Genial. Entonces entra la comanda y lo que pasa es generalmente hay un chef encargado, eh, o su chef encargado del turno, y, y le cantará comanda a las cocinas, y cada cocina tiene su propia organización. Eh, y, y al principio es como, como que te sentía abrumado de mm. tanta eh, responsabilidad de... Mm -hmm. Estar como preparando un plato de comida y que tenga que salir todo a tiempo, todo caliente, ah. todo perfecto. El plato tiene que estar caliente sí. y, tiene que, y no se te puede pasar ni un segundo como de, en el fuego. Es como eh, muy intenso, eh, pero eh, hay que tener mucha pasión para dedicarse eh, con gusto a hacerlo. Hmm. Y, y ya con el tiempo empezáis a generar como más cuero chancho y empezáis como a disfrutar más el proceso y después... Realmente te vuelves como adicta a esta sensación adrenalínica que se da dentro de las cocinas, eh, le tomáis el gusto al ritmo y, y, y después como que en verdad se vuelve una, una como tu pasión de vida, como todo después se traduce sí. en, en eso. O sea, como mi, mi, uh -huh. mis acercamientos con la cocina han sido, eh, tengo como la fortuna de que en general han sido como muy buenos me he topado con mucha gente que está muy dispuesta a enseñar, como que en la cocina se da mucho eso de que ya, tú entráis, ya, tú le enseñáis a ella, o ya, tú le enseñáis a él, ya, ya Juanito, tú le enseñáis a Pedrito y así, y, se, y se, como que se da dando esa situación de, de, de mucha como compañerismo sí. eh, dentro de un mundo muy competitivo igual, como que hay que decirlo, pero, pero, pero se da mucho de que todo lo que tú vayas aprendiendo es algo como de boca en boca eh, y, y, y esa información es infinita, sí nunca como eh, vas a tener el conocimiento completo del arte de la gastronomía. Es ah, como, si alguien dice que lo tiene, es como, no sé, prenderle velas básicamente porque es Dios. Claro. <ríe> porque eso no... Mm. Y, y, y eso se da porque la, la cocina igual tiene muchas ramas. Como que, mm. por ejemplo, tú estudias en la cocina y a mí me enseñaron cocina francesa y después tú te podías meter a un restaurante de comida japonesa y quedas ahí como... Sabéis la base, pero quedáis como igual en cero, ¿cachai? Puedes dedicarte al mm. mundo de los fermentos, puedes dedicarte al mundo de, de hacer conserva, al mundo de la investigación, mm. como que en verdad va a depender mucho, ni siquiera puedes ni siquiera dedicarte a la cocina, puedes dedicarte a la administración, ¿cachai? Claro. Entonces como que el paso de lo, de lo como teórico a lo práctico es un poco crudo, pero mm, eh, como apasionante a la vez.
0: Mm. Me imagino, eh, sí, me imagino, o sea, son muchos los procesos y también que pasan dentro de la cocina y también como tú nos decías, también son los procesos que pasan con la comida misma, o sea, de dónde viene este alimento. Hablemos un poco de eso, eh, cuéntame, eh, bueno, nos hablaste un poco de todos los procesos que tienen que pasar por detrás y también eh, me hablabas de este concepto de que sea sustentable, que sea como... Eh, que se pueda hacer en el largo en el tiempo, o sea, que sea un proceso que...
1: que sea sostenible. Que sea sostenible, sí. Y que, eso, y que sea sostenible significa como que no genere daños. Eh, Hablemos
0: ah, de eso, como ah, qué daños se ocurren, porque a veces la gente dice, ah, ya voy a comer esto, pero no sabe quizá la cantidad de agua o quizá como la cantidad de... Eh, de dónde viene realmente ese alimento, como si es que se cultivó en una tierra, no, no sé. Háblanos tú, tú, tú eres la experta.
1: <risa> sí, mira, yo creo que eh, para entender igual como mm. toda esta red de conexión que significa el sí. alimento, yo creo que eh, es importante en, entenderlo como un punto de inflexión tan importante mm. eh, que el alimento genera impactos en ti como ser humano, mm. psicológico, eh, cognitivo, físico, eh, nutricionales, eh, eh, bueno, como sí. energéticos, es sí. como una cosa muy, muy importante y además tu consumo del alimento eh, tiene un impacto eh, medioambiental, uh -huh. social, cultural, económico, político y, 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 y eso como que, no sé, cuando lo, cuando lo logras entender y estudiar es como pum, así como uh -huh. va, porque de lo que estamos hablando por ejemplo ahora medioambiental, eh, la, la, la producción de alimentos a nivel mundial es uno de los mayores contaminantes eh, y como mayores eh, factores, o sea, uno de los factores más importantes de la, del, del, la, del desastre climático es la alimentación, el modo que estamos produciendo el alimento. Y, y, y este como sistema alimentario eh, es como responsable de la deforestación, onda como del 80% de la deforestación a nivel mundial, como del 60% de la pérdida de, de, de biodiversidad en el planeta, por parte de la, de la alimentación, es mm. como, what, ¿cachai? Mm. Eh, onda, la alimentación podría ser una herramienta de, 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 de la mejora de la situación como climática. Eh, detrás de todo esto existe como el proceso de, de, de partida como deforestación, del que estaba hablando, eh, mm -hmm. después de la producción, ya eh, el proceso de producción a nivel mundial, como el capitalismo alimentario, en verdad como que está enfocado a más que alimentar a la población mundial, es maximizar eh, el, el, como la ganancia económica y hmm. lo que esto genera, y es como solamente con un propósito económico, digamos, Pero entonces... Sí. el Producir
0: el, la mayor cantidad y también se produce el food waste, ex, como,
1: exacto, así. como que a mayor eh, a, se produce la mayor cantidad de alimento al menor precio posible, a la menor calidad posible, es como mm. ridículo, eh, mm. como para eso se necesita eh, mucho consumo de agrotóxicos que es como terrible para la tierra, eh, en el fondo. Además de como todo esto que pasa después, existe un proceso de transporte de los alimentos ridículo, donde, no sé, estáis criando chancho en Argentina y para eso eh, tienes un cultivo, de o estáis criando chancho en China y tenéis un, un cultivo de soja en, en Argentina gigante, entonces el alimento que le dais a los chanchos de China lo sacáis de Argentina y ese chancho después lo pasáis a Estados Unidos y se procesa allá y se hace el paté y después llega a Chile y es como, no sé... Ese es, así es, eso es um, lo que encontramos en el supermercado, es eso. Uh, y más encima se envasa en un plástico <ríe> como eh, y, se, y se nos hace creer en verdad que, que hay una disposición del alimento infinita, sobre todo como este concepto errado de los supermercados, que como que son pasillos infinitos de comida infinita cuando sí. realmente eh, <ríe> no es así. Como en, sí, claro. Más encima como de comida que nos hace mal porque está generalmente ultra procesada y ahí tenéis toda la relación de, del alimento con la salud. Mm. Eh, es una cosa como muy compleja que no se puede quizás explicar como de manera tan rápida porque cuesta un poco entenderla, pero piensa que eh, la salud con el alimento tiene una relación tan importante que eh, el 70% de las enfermedades tienen relación con lo que tú comes y, y enfermedades como la diabetes han aumentado como en los últimos 30 años como un 500% a nivel mundial. Y, y, y este sistema como alimentario como globalizado se alimenta también de las personas enfermas. Como no existe en este mundo occidental, como no existe la alimentación preventiva de enfermedades, sino claro. como que yo como mal. Tengo un mal, un mal estilo de vida y después me medico y trato estas enfermedades que son causadas por esta mala alimentación. Entonces... Eh, no es sostenible en el tiempo, como una población enferma, un país, o sea, un mundo que se está como enfermando también, eh, y esta desconexión como con el vínculo de no tener idea de lo que estoy comiendo, de dónde viene lo que estoy comiendo, no sé, eh, qué proceso pasó, cuando me como un pan que tiene 25 ingredientes, ¿cachai? Me compro un pan en el supermercado que es como, uy, un pancito indefenso, <risa> y en verdad, sí. es algo como que me estoy llenando de súper, así como, eh, de como, eh, de cosas que no tengo idea, mm. y en el fondo, si lo pensáis, como que tu motor para poder existir eh, es básicamente el alimento, o sea, mm. vemos el alimento como puras cosas como muertas, o okay. sea, vemos como un supermercado de cosas como, te decís, como cosas muertas, pero si realmente llenáis tu refrigerador con frutas, verduras, eh, granos, semillas, te vas a dar cuenta que van a empezar a florecer, que si las ponía en agua les van a salir raíces, que en sí. verdad como que si tú dejas ahí un ajo que tú decís como ya, un ajo que está ahí muerto en el cajón, lo ponía en agua en el refri y le van a salir raíces, ¿cachai? Mm. Es como eh, entender de otra manera el alimento, como mm. eh, eh, es algo muy pelacable, en verdad. Piensa como que eh, el alimento es el motivo por el que tú primero te es como tu primer motivo de sociabilización en la vida, la lactancia. Eh, es como tu primera manera de relacionarte es buscando alimento sí. si, no te, si no te alimentaras no podrías existir mm. y, y, y hemos perdido como esa conciencia que en algún minuto igual tuvieron las abuelas como las abuelas, las mamás los sistemas alimentarios antiguos eh, donde se comía comida casera comida real y lo que nos daba la tierra como en nuestro mismo territorio
0: mm. Qué, qué profundo como en, es como enterarse de, de eso y ser realmente consciente de eso. Lo que decís, siento que es demasiado importante, como el 70% de las enfermedades, se, o sea, tienen alguna relación o conexión con los alimentos, con lo que comemos. Son causadas. Son causadas sí, por ellos. Sí. Hay una causalidad. Eh, entonces, eh, ¿por qué crees que eh, la medicina... Siempre se queda muy detrás y no va como al mismo ritmo que... O sea, siento que muy, como muchas cosas en la vida ahora están avanzando muy rápido. Y es como, ya, pero denles medicina. Como, pero es como, oye, creemos un sistema que sea sustentable, que sea... Bueno, enseñémosle a la gente qué cosas son buenas, ¿cachai? Qué cosas no tienen que comer, qué cosas tienen que comer en menor cantidad. Eh, porque... Pasa mucho que la gente como que llega y ya y pide algo y como que... Y de hecho como la forma en la que comen no es consciente y como que... De hecho los índices también de, de obesidad han crecido en el mundo. 7 de
1: cada 10 niños en Chile sufren obesidad o sobrepeso. Es como mm. una pena. Onda, uh -huh. es terrible. Mm. Eh, bueno, soy quizás estoy como sonando demasiado <ríe> como... No, está bien. Eh, apocalíptica, pero yo creo que... Eh, es importante entender mm. que, que todo esto que pasa detrás no es algo que no tiene solución, ¿ya? Eh, tiene muchas y tiene soluciones de diferentes formas, ¿ya? Como primero lo que tú hablabas y de por qué la salud se queda atrás. Y eso como, en realidad, no es que la salud se quede atrás. En verdad, mm. es un sistema pensado sí. eh, como a nivel mundial, eh, como manejado por la economía, y es como el mayor interés eh, que hay detrás. Mm. Realmente... Eh, es como la plata, no es la salud, no es tu educación, no es tu integridad. Eh, y hay soluciones, ¿ya? Mm. Y esas soluciones como hay de diferentes formas, ¿ya? Tienen que existir igual, no. o sea, como nosotros como sociedad debemos eh, abogar por políticas públicas que eh, mejoren los sistemas alimentarios a nivel nacional y mundial. Eh, además debemos como nosotros como del mundo de, de la alimentación. Y con esto me refiero a agricultores, nutricionistas, médicos, cocineros, eh, todos quienes se puedan ver relacionados con el alimento. Eh, organizarnos como de manera comunitaria eh, para no quedarnos esperando las políticas públicas que en el fondo están sí. como apoyadas como <coughs> en estos sistemas económicos eh, y, y organizarnos porque como que la clave de todo esto de todo lo que hemos hablado es lo que tú dijiste, la educación alimentaria mm. eh, como que la educación alimentaria es la herramienta de transformación como ecosocial que podemos utilizar ahora como eh, como medida de como herramienta para este mundo mejor que imaginamos como muchos sí. eh, la
0: utopía, como sí
1: Sí. Pero, 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 pero es, es la herramienta, onda, uh -huh. como en, en mi investigación, eh, como que no había otra. Eh, es, es, Todos los es, caminos o sea, llevan. Hay otras no. cosas, pero la educación es, es algo así como sí. demasiado necesario hoy en día, porque si tú hablas ahí con las personas, en verdad no sabes qué comer. Yo ni, yo ni siquiera soy nutricionista ni estudié medicina, y la gente, como que en verdad, mucha gente, así como amigas de mi mamá, que soy yo, así como, oye, no sé qué comer. En verdad, así con desesperación, no sé qué comer. Y esa cara como, dime por favor qué como, onda, me siento mal, onda, claro. me siento mal, me siento enferma, necesito saber, dime por favor qué comer, como que la semana pasada hice la dieta de la lechuga y no me resultó, y es como, como que, es desesperante pensar que es como la situación eh, claro. a nivel como mundial, pero, pero, eh, sí, como que olvidé el origen de la pregunta, pero creo que la respondí. Sí, sí
0: la respondiste, Javi, eh... Me gustaría seguir hablando de estos procesos, pero también me gustaría como hablarte de, o hacerte una pregunta más personal. Uh -huh. eh, porque claro, lo podemos retomar, pero personalmente nos hablabas de que el mundo de la cocina a veces sí puede demandarte mucho tiempo. Y como que quizá tienes que configurar casi toda tu vida en relación a la cocina. Entonces cuéntanos cómo has logrado quizá esa compatibilidad... Tú, para tener tiempo, no sé, con tu familia, tus relaciones personales. Cuéntanos cómo ha sido ese balance y si lo has podido lograr. ¿Cómo lo puede lograr una persona <ríe> en el mundo de la cocina?
1: Eh... No sé, en verdad como que <risa> <risa> es como la interrogante de mi vida. <risa> ¿Cómo lograrlo? <risa> ¿Cómo lograr ese equilibrio? Pero ya, lo busco. Es importante como... La, esa búsqueda.
0: Ya, sí. ¿Y en esa búsqueda qué en cosas búsqueda. son importantes? Uf,
1: en esa búsqueda, ya, en verdad, eh, como sí. profesionalmente, ya, necesito como tener un... un así como ya, profesionalmente, eh, como que solamente me permito ser... Perfecta. Ah, no. <risa> no, no, no. Es que yo, en verdad, como ya, soy la chef de la casa orgánica y, y, y piensa como que soy una chef súper joven en una cafetería, restaurante, como que es chiquitita. Eh, pero ¿Dónde queda que la casa que... orgánica? Queda cerca, eh, queda en Cuarto Centenario 1045, <risa> mm. al lado de la Rodonda Atena. Ya. La esconde. Eh, es como tenés que configurar todo tu lado profesional como ir a tus turnos de trabajo que son de lunes a domingo básicamente y trabajáis 45 horas semanales repartidas de lunes a domingo es como la tónica de todos los de las cocinas generalmente mm. eh, como que tenés que ir a ver a tu abuelita a tu tía a tu sobrino a tu primo a tu como pololo en mi caso como que tenés que repartirte en todo como lo que es la vida familiar y como que te pasaste dos semanas de no ir a ver a tu abuelita y, y como que te sentís mal porque es como tu abuelita máxima como ¿Cachai? Y, y aparte tenéis como toda tu vida social, toda amistad, de, porque generalmente trabajo los fines de semana y es como ya vamos a carretear y es como, eh, no sé, básicamente soy una soa <ríe> en el último tiempo desde que <ríe> soy profesional porque todo como, eh, como que le bajáis mucho mal carrete cuando te olís como profesional, pero... Sí, <ríe> pero hablemos de que los cocineros son... <risa>
0: son muy lanzados son
1: ya no hablemos de todos <risa> normalmente era todo al mismo saco pero <risa> pues así los cocineros como imagínate como que salen a las 4 de la mañana del turno a las 3 de la mañana a las 12 de la sí. noche es como la tónica igual eh, se da mucho como en el rubro de la cocina igual su carretito <risa> mm, <risa> como tío. que quizá en todos los rubros pero la, las cocinas igual son como un ambiente como ya que se puede sacar a la bueno para el web sí. <risa> pues así como que la talla como mm. A, a flor de piel como... pero bueno la configuración de esto del, del equilibrio es algo como muy difícil por lo menos para mí eh, tener que repartir como es energía en verdad como entre muchas cosas mm. porque además de todo esto sumémosle como eh, esta como misión de vida que me, que me puse que nadie me puso pero que me puse yo que es como eh, eh, la educación alimentaria mm. eh, la investigación eh, como poder hacer algo con lo que sé, como ya, tengo estas herramientas, las sé, las tengo que comunicar de alguna manera. Y, y en la pandemia eh, cofundé, por decirlo así, una organización que se llama Cocinemos el Futuro y somos cocineros yeah. unidos eh, por la educación alimentaria y eh, por la sostenibilidad, eh, por un sistema eh, alimentario sostenible. Y, hicimos muchas charlas, muchos conversatorios, eh, últimamente eso es como no está muy eh, no está muy activo porque eh, no he tenido mucho tiempo he estado como muy en el área profesional haciendo como una carta nueva para que la vayan a probar ¿no? sí. <ríe> una carta nueva y todo eso pero eh, yo creo que es importante que vayamos repensando eh, como en nuestros sistemas de vida, nuestro estilo de vida mm. como entregar una parte de tu tiempo a la construcción social o sea, ya, quería un mundo mejor y qué haces para eso como que yo voy a marchas y ah, las amo, pero queridísima gente, amigas, ah, amigues, amigas, amigos, no nos podemos quedar solo en eso, ¿cachai? Sí. O sea, como que mi mensaje es que en verdad eh, hacer cosas, cosas como estas mismas instancias, ¿cachai? Mm. Como que no te, uno no tiene idea cómo esas cosas generan impacto en mm. los demás, como realmente le podía hacer un click tan importante a alguien y esa persona se la va a hacer a otra y esa persona a otra y un efecto dominó que si en verdad quería un mundo mejor porque estáis ya todo despertar en Chile y que tan terrible y como que bien ya ok lo entiendo eh, ¿qué haces para, qué haces, para <risa> sí. qué haces tú como en qué momento como que estáis dando algo de energía para que esto mejore desde tú desde tu vereda loco onda yo creo que es tan fácil como hacer tu pega con ética así como ya te dediqué a lo que te dediqué yo creo que tenéis que hacer tu pega con ética de buena manera onda sí. loco no sé trabajáis en 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 llamadas telefónicas Claro. y así tú pega bien, loco le solucionaste un problema a alguien, le hiciste como ahorrar tiempo, hiciste tu pega bien, como mm. estás contribuyendo solo por hacer tu trabajo bien ¿está ahí? Y, y yo creo que hay como un tema importante de de que como actuar con ética por el bien propio y el mm. bien común como sí. que yo creo que eso es algo que hay que promover
0: sí, siento que es fundamental Javi, igual uh, me pasa que Siento que hay ciertos. No sé. Eh, ciertas carreras, ciertas, ciertos trabajos. Donde actuar con ética. Y podemos hablar un poco más de esto. Pero como. A veces el capitalismo. Sí está configurado como. O sea, hay pegas que sí son de mierda. ¿Cachai? Y, sí,
1: efectivamente. Y que.
0: Y, y que al espíritu humano. Básicamente como que. Lo destruyen. Y por eso también podemos hablar también, por ejemplo, no sé, man, de las muchas adicciones que tienen las personas. Café, lo, cigarro, lo que sea. Como, sí. Depresión, ¿cachai? distintas drogas como para un poco como lidiar con eso. Entonces siento que, o sea, obviamente, man, que la gente haga lo mejor que pueda en su respectivo rubro. Eh, ya sea que... ...estén trabajando por sus sueños... ...y hay personas que no pueden trabajar por sus sueños... ...y que están trabajando simplemente por plata... Eh, ...pero... ...a veces sí, es súper difícil como... ...lograr lo que tú decís, por eso siento que... ¿Es
1: utópico? Oh, oh, ¿Es como soy? Eh, es,
0: eh. es totalmente... ...yo siento que si todas las personas como que... ...haríamos realmente lo que nos gusta, sería un poco... ...más fácil, pero mm. yo sé que... ...por ejemplo, tú lo decís desde la vereda... ...de que, la weá que tú haces... ...y se no, te notan los ojos, ¿cachai? ...y lo más ¿cachai? Sí, es verdad, tenés y, razón pero a veces sí es un poco más difícil lograr ese, como esa, no sé, esa energía, esa... Y, y, y trabajar desde la ética, porque, claro, como eh, tener tu, no sé, como hacer las cosas bien, ¿cachai? Eh, a veces es más difícil, a veces como es más difícil dependiendo de lo que estés haciendo, siento yo.
1: No, te encuentro toda la no. razón. En verdad, como yo creo que... Es Pero importante. igual es bacán
0: que tú estés haciendo lo que te gusta, cachi Por eso se...
1: No, no, no. Se, Pero yo creo que en verdad eh, de eso también como que se, trata, eh, se tratan las conversaciones. Y al final sí. como que también sí. eh, lo que te decía al principio, como que nadie es dueño de la verdad. Sí. Y uno en el fondo siempre tiene que estar en la postura y ya como que siempre tienes que estar en la postura eh, como con la mente abierta. Mm. De que nunca paráis de aprender en cualquier instancia de la vida como claro. hasta en un podcast.
0: <risas> y de todas maneras, como la búsqueda de eso, obviamente, ¿cachai? Y las personas que van a estar escuchando, como bacán. O sea, que se busque eso, que se busque hacer. Inclusive en las peores circunstancias en las que uno puede estar, pero hacerlo mejor, ¿cachai? Porque nunca sabéis las vueltas de la vida y tampoco sabéis cómo pueden cambiar tus circunstancias de un día para otro.
1: Es que me, me pasa a mí como que de repente ni siquiera es como... Era como ya... Eh, yo ponía el ejemplo del, del trabajo sí. pero yo creo como que puta yo igual soy como eh, intento ser como positiva, pero es porque es mi eh, no puedo ser de otra forma porque es mi manera de ser, ¿cierto? y, y
0: siento que ser positiva es lo mejor
1: eh, sí, sí, yo también, pero como que yo digo así como eh, no sé eh, si vaya como eh, existir sí. <ríe> puta pero entiendo que todos tenemos como también eh, como funcionan nuestros químicos del cerebro de manera diferente. Claro, sí. Pero yo digo así como, loco, una, en verdad entregarle una sonrisa a la persona que te está vendiendo el kilo de papa, no sé, como que en verdad sí. podéis generar un cambio con eso. Eso es, como, <risa> eso es como la base de lo que voy, así como sí, te, cacho, sí, te cacho. Eh, actuar eh, como con el corazón. Eh, y dejar
0: eh, de ser tan individualista y saber que todas las personas son un mundo y tienen problemas detrás, por ende... Puta, ser la persona más amable. Y siento que eso nos falta también como sociedad. Sí. Ser amable, güey, bueno, y ponernos en los zapatos de la otra persona y decir, ¿sabéis qué? esta otra persona puede estar pasando un día de mierda? ¿Cachai? O sea, a mí me han tratado como la mierda, pero ¿sabéis qué? yo nunca respondo o en realidad yo nunca como que busco el conflicto porque en realidad yo digo, espera, esta persona quizá no está haciendo lo que ama. Esta persona. Bueno, el trabajo es una mierda de esta persona, ¿cachai? Por eso me trato como la mierda y a veces siento que pasa que cuando hay personas que hacen algo que en realidad no les gusta una cosa muy minúscula los puede, les puede alterar el día y eso va a ser lo más importante para esa persona de ese día porque mm -hmm. eh, su vida está como configurada de esa forma y es súper triste también, ¿cachai? La
1: configuración de nuestros días es básicamente yo creo que triste porque se basa en eh, metas económicas Sí. Como las vidas se basan en metas económicas. Básicamente yo voy, hago mi día eh, como en base como solo a trabajar y producir y es como que si descanso es para descansar, para poder ir a producir más. Sí. Es como que me tomo mis momentos de ocio para poder como despejarme para volver al trabajo con todo y ser lo más productivo posible. Eh, yo soy súper trabajólica, mm. como paréntesis, pero, pero creo que eh, existe como... La, eh, esta como constante subsistencia como en este sistema económico que en verdad no está chupando la vida ¿no? Mm. Pero, pero en el fondo para tú como tener meta económica mm. tú vas generando mini objetivos mm. que se basan en eso po. como para sí. lograr esta gran meta tú haces como metas pequeñas que se basan en eso y, y si en eso se basa tu día a día por ejemplo relacionándolo con la comida sí. tú le das 15 minutos a la comida comí algo al paso algo que en verdad no te nutre Sí. Eh, todo lo contrario es como eh, por eso también se han perdido las formas de mesa eh, estas como comidas familiares eh, la sobremesa ya no existe ya no existe por eso, por eso también eh, existen como eh, mucha confusión sobre qué tengo que comer eh, porque nuestra cultura alimentaria de hoy en día es basada en este sistema eh, y y las culturas alimentarias son eh, la base de identidad mm. eh, que te sirve como una guía de apoyo en el fondo para saber qué hacer a diario, ¿cachai? Sí. Eh,
0: y se hace tres veces al día.
1: Eh, la comi la comida
0: de desayuno, almuerzo y cena. O sea, hay personas que ayunan, pero claro, generalmente son tres veces al día. Entonces, es importante. O sea, una decisión que uno toma tres veces al día, como tenéis que estar nutriéndote y poniéndote cosas buenas en el cuerpo... No, no, y basura. requiere de
1: una, de, como que en verdad, un, no nos damos cuenta, pero una vez leí que tomamos como 5 millones de decisiones al día y que, que como, what, y ahí tomáis decisiones oh, en sí. verdad, <ríe> tomáis decisiones todo el día, imagínate sí, ya, con el alimento, sí. tomáis decisiones así como, ya, ¿qué voy a comer? Y en verdad como que tú dices como, ay, voy a comer esto, pero en verdad, esa decisión que tomaste, hay como unos... 20 factores que influyeron en esa decisión sí. y son como factores éticos. Eh, yo escuché un podcast, Cris Vegano, por ejemplo. Sí. Eso es como igual un, un, un factor ético de la alimentación. Como sí. que hay factores éticos que eh, influyen. Claro. Eh, hay factores eh, sociales, hay factores económicos. Onda, eh, los peores niveles como de alimentación y de enfermedades son en las clases sociales más bajas. Eh, porque tienen un... Eh, hay, existe inseguridad alimentaria, que significa menor acceso y menor disponibilidad. Y además existe poca educación, eh, poca como eh, capacidad económica para poder comprar sí. comida altamente nutricional. Eh, y sí. eh, bueno, todo, ex, existen muchos factores que determinan tu alimentación en verdad. Y, y yo creo que es importante como en algún punto cuestionarse como y que esta situación no pase como en banda todos los días de mi vida como voy a comer lo que el sistema me incita es que a comer que, y, voy a, que... y voy a decir así como, sí. loco me lo voy a cuestionar voy a ser dueña de eh, eh, de mi vida básicamente sí.
0: sí, yo creo que justamente eso Javi y saber que lo que tú decís como, esto tiene repercusiones también en el futuro, bueno, o sea lo que estoy comiendo ahora eh, quizá el cuerpo aguanta más cuando uno es joven o a veces igual hemos visto casos de jóvenes que tienen el colesterol por muy alto y que <coughs> son prediabéticos, como eres muy joven, como qué shit no, y es tan
1: trascendental que tú cachai que eh, eh, lo que comen las mamás en el embarazo va a influir en la en salud sí. del bebé cuando sea como adulto, sí. o sea como la alimentación o las enfermedades de base o eso como que va a influir en la genética y es como va a existir una pre hmm. predisposición a obesidad. Es como. Hmm. Eh, no, sí, es un, un tema. Ah, no, sí es. En verdad, como. Sí,
0: sí, es un Bridget. tema. Es un tema profundo. Eh, están taladrando. Vamos a ver si. Llega mucho al. Este es un podcast en vivo. Ah. <risa> <risa> ya, bacán, bacán. Eh, pucha. Bueno, son todas esas cosas que influyen Aparte, también a mí Como en lo personal A veces como que me voy en la volada y digo Como el efecto mariposa hay eh, De la causa y el efecto De muchas cosas que Claro, tienen repercusión en tu futuro Y Claro, o sea Falta de educación Eso está claro Está clarísimo, ¿cachai? Y que no haya un eh, esté lenguaje, matemática, y no haya nutrición en los colegios, yo siento que eso es un factor tremendo porque estamos como estamos, ¿cachai? Eh, también yo siento que, y lo podemos también... Yo creo que por el tiempo y por la manera en que tenéis configurada tu vida, no te pasa, pero igual te lo voy a preguntar, como también las redes sociales, yo siento que a veces nos preocupamos mucho por qué cosas nos metemos en nuestro cuerpo, ¿cachai? pero no pensamos como en qué cosas nos metemos en nuestra mente también. Entonces, ¿cómo ha sido para ti navegar a través del mundo de las redes sociales también?
1: Mira, y como que tengo esta relación eh, que de amor y odio con las redes sociales... Yo, por ejemplo, para las pantallas soy mala. Así como que soy malita para la serie, para la película, como menos para la tele. y Yo me desaboné con la tele hace como tres años que no tengo tele en mi pieza, no veo tele, no escucho las noticias. Onda escucho... Voy a otra casa, escucho las noticias 15 minutos y me da así como... Como una crisis de pánico, así como... tu así como está muriendo.
0: Es como demasiado
1: brígido y piensa que... Ojo, hay gente que tiene la tele prendida 24-7. Haga lo que haga en su casa. Ya. Sí. En fin. ¿Cómo son las redes sociales? Pucha, hay algo que digo como que me cuestionaba mucho. Yo, yo de partida soy mala para como eh, la mensajería instantánea, digamos, como puedo acumular eh, eh, mensajes como de WhatsApp o en el direct, o no respondo, pero gente, ah, gente, no es con ningún como aire no. de grandeza, como que realmente pienso así como, puta, el mensaje. y puedo llegar a llorar por un mensaje y después digo como buena, buena onda y guardo mi celular y después pasan tres días y yo así como, bien y tú, y es como que bueno, no sé, <risa> ya soy ma como malita, como... Para eso, porque en el fondo, como que después, te, como que en verdad no tengo mucho tiempo para estar en las redes sociales, está pero bien, está bien. creo que pueden, o sea, son una excelente herramienta, como que dentro de todo su lado negativo, sí. tú podés tomarlo como algo positivo, sí. transformarlo y decir, como ya, esto, esto es que ya tan malo que es, lo voy a tomar y voy a hacer algo bueno con esta cuestión, porque mm. puede ser un medio de comunicación masiva y tomarlo para algo positivo. Mm. Pero eh, me pasa algo como, como que me da como ese autocrinch como con la sobreexposición en las redes sociales. Eh, sí, por tremendo. ejemplo, me imaginaba como viniendo para acá, como. Eh. <risa> así como. Así como. Chicos, a dónde voy, a <risa> grabar un podcast, sí. chicos. Así como, bueno como ya, deseenme suerte, voten sí, a, sí <risa> voten no. sí, si quieren que hable de esa. No Swipe. Sé. Ya, sí, como que, ya, por ejemplo, ya me dan ganas de hacer esas cosas y después como que tomo el teléfono y tomo la pantalla y como que miro para todos lados y digo, como, ya, no, qué guay, ¿Qué estoy como, ya, no, ya, no, no, como que no sirvo para esto. Pero um, la verdad, yo como que <risa> tengo como eh, toda esta intención. Eh, no sé si se me nota, ah, pero tengo toda la intención de en verdad de ser un agente de cambio y de ser como una comunicadora de todo lo que yo he aprendido y que tengo la fortuna, claro. eh, del el privilegio de la educación que tuve, pública, ah, el mm. privilegio de, de todo como lo que pude como aprender en la vida, eh, eh, como que me siento súper responsable de transmitírselo a otras personas que no han tenido el privilegio de escucharlo, de acercarse como a estas cosas, que es como importante para poder tomar decisiones con mayor conciencia. Sí. Y, y en verdad eh, he pensado mucho y he evaluado muchas veces cómo utilizar mi Instagram para poder eh, comunicar ideas que para mí son importantes de cambio. Eh, pero ahí está como mi perfeccionismo detrás, eh, mm. diciendo como que si lo vaya a hacer... Eh, lo tenés que hacer lo perfecto. Sí. O sea, lo tenés que hacer bacán y no así como... Eh... Y eso es un
0: error, Javi. Sí. Y te lo digo desde ahora. Es un, <risa> es un error. <risa> o sea, por ejemplo, nuestro primer episodio... Técnicamente no es el mejor. Pero siempre uno cuando empieza... No va a hacer su mejor cosa, ¿cachai? A veces tenemos el... Lo que te pasa a ti, ¿cachai? Pero el perfeccionismo nos detiene a la acción. Yo siento que la acción es... Fundamental... Porque el mundo de las ideas, por ejemplo, eh, hemos tenido muchas ideas últimamente, <coughs> acá como nuestra productora, y siento que, claro, las estamos llevando a cabo, pero si las cosas se quedan en el mundo de las ideas, la, la gente tiene que comprender que las ideas no son únicas, y que somos mil millones de personas en este planeta, y que si a ti se te ocurrió la idea revolucionaria del mundo, y tú pensás que esto va a cambiar el mundo, ok, bacán. Pero si tú no lo haces, una persona lo va a hacer en seis meses. O quizá alguien ya está trabajando en eso. Es Y entonces siento que tenemos que ser un poco, desapegarnos un poco de las ideas. Como no pensar como... O sea, pasa esto de las musas que como que vienen y te susurran como ciertos ángeles, no sé, como lo que sea que te susurran la idea, ¿cachai? Pero siento que tenemos que un poco desapegarnos un poco de las ideas, verlas como ideas nomás. Ya me llegó esta idea. Pero no creernos el cuento tampoco hasta que tengamos la acción, que eso es lo que realmente sí importa. La acción, la acción, la acción.
1: Exacto. Eh, bueno, lo que decís sí es muy importante uh -huh. y, y, y como que y te apoyo completamente a lo que estáis diciendo. Eh, pero también me pasa, como dentro de... Eh, como mi mente como... Ya, me pasa. <risa> <risa> no, es yeah, como mi me mente ya, ok, me pasa. Que siento que cuando, eh, por ejemplo... Mm. Ya, yo empecé, por ejemplo, a investigar sobre el mundo de... Eh, teórico que existe detrás de, de, de la gastronomía claro. eh, sobre todo en la pandemia, todo esto que hay detrás y empecé así como, pa, 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 y el tercer ojo loco así como que, ya onda, me fui en la media bola y yo decía como, esta hora tengo que comunicar o lo, voy a hacer un en vivo, voy a hacer cualquier cosa lo, lo, lo tengo que decir, voy a hacer talleres y después dije así como hmm. a ver, tengo la base, el fundamento y el conocimiento para hablar yo y enseñarle a los demás lo que sé como que realmente eh, creo que hay una delgada línea entre como ser un agente de cambio y ser un vende humo eh, sí. No digo, no, 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 no quiero como
0: sí, criticar
1: cacho, sí, a quien como que hace una acción y la hace más o menos mal. No digo eso. Te cacho, te cacho. Pero creo que eh, hay mucha gente igual que puede como, como saber esto, hablar esto. Eh, Pasa mucho. Sin tener el conocimiento detrás. Sí. Y yo como que nunca he querido ser esa persona que, así como hablemos de, y te puedo decir como todas las terminologías, hablemos de soberanía alimentaria, de desperdicio de alimentos, hablemos de sistemas sostenibles, y, y, y yo te puedo decir todo eso y te puedo estar vendiendo un humo onda del orto y sin saber nada de lo que pasa detrás, mm. ¿cachai? Y creo que ¿cachai? eso es una irresponsabilidad como igual como... Um,
0: estoy de acuerdo contigo, sí, estoy de acuerdo contigo ¿me entendí? sí, como, te, te entiendo caleta y siento que pasa mucho ahora porque cualquier persona puede agarrar su celular y, y hacerse viral y siento que... Si y te... la
1: fama es algo como que...
0: Sí. la fama no es éxito la fama, o sea, Except y la fama no, no, no es que sea es que una persona que tenga, no sé diez mil, cincuenta mil no es que eso es sea cierto de fama.
1: la gente como sobre todo en las redes sociales es como, así como, eh, como que... sí así como, no me ha ido súper bien, tengo así como, no sé, como que acciono y me hago un Instagram y tengo muchos seguidores y, y, y yo pienso así como, y ahí la acción está en, como, también lo pienso así porque si tenía un Instagram y vaya a informar o vaya a educar o vaya a generar un movimiento, vaya a invitar a la acción, bacán, ¿cachai? Pero si en el fondo igual como que, eh, ¿qué se habla por ejemplo en el mundo gastronómico? Que de todas las charlas que he ido en online, digamos, ¿Qué decían como las grandes personas, como, eh, no sé, pues, eh, eh, Sonia Montesinos, que es como la antropóloga que se ha dedicado a estudiar la, la cultura alimentaria y que tiene olla, eh, ollas, que así se llama el libro, tiene el eh, libro bacane, eh, que dice como, si vas a hacer algo, si vas a hacer como movilizarte, hazlo con un propósito. Sí. ¿Cachai? Y yo creo que eso es súper importante. Si vayas a ser un cocinero, que hoy día que, eh, que, lo, que lo que está pasando, así como si vayas a cocinar estacional, si vayas a tomar eh, los productos de nacionales para convertirlo en platos sí. gourmet, eh, si vaya como eh, tomar eh, la, la cocina de la abuelita para inspirarte, si vaya a eh, hacer todo esto que tenga mm. un propósito detrás, que sea por crear cultura, que sea como por eh, mejorar la calidad de vida de las personas, que sea... Eh, bueno, yo en verdad igual soy de la bola, pero creo que realmente tenemos que hacer las cosas con propósito como... Eh, para que no se quede como solamente en el mundo de las ideas y, o del humo, básicamente.
0: Y que, sí, y que sea verídico, y que sea informado, y que haya hecho tu investigación antes, y que sí, totalmente.
1: O sea, igual podéis como entrar a divagar y filosofar, eh, como por ejemplo esto, que lo encuentro maravilloso, porque, mmm, onda, podemos estar hablando de la alimentación y, y no tenéis por qué. A ver, te leí un libro ayer como claro. para que conversemos hoy día, y esto es una conversación bacán. Pero si, por ejemplo... Si a una catedra, no sé, cualquier cosa algo ¿me entendís? Como sí, que que sí. por eso tenés que, como que tomarte tus como cosas con esa responsabilidad necesaria para eh, de educar toda... de manera responsable ¿cachai?
0: sí, porque la educación inspira el cambio y si estás educando con información que no es verídica o que es siento que uno puede empezar aunque no, es, no sea un profesional aunque no sea como el guau que la sabe más porque nunca lo vaya a hacer Exacto. Podía empezar, empieza. Pero sí... Eh, pero sí Pero si sí siempre tú vas a tener como... En tu... Vaya a querer seguir aprendiendo del tema. Pero siento que si uno empieza... Y como, ah, ya tengo este conocimiento que me leí en Google. Y lo voy a retransmitir como... Siento que eso está mal, ¿cachai? Porque en realidad tú no sabés lo que estáis hablando, ¿cachai? Lo que tú decís, ¿cachai? O sabe, pero en realidad no sabe nada detrás. Siento que... Y, 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 yo y, me he yo,
1: y, y yo también me he cuestionado Así como, ya, y que se trata Como, eh, ojo, el ego a, Ojo el ego por ahí que también eh, Juega mucho con esto que estamos hablando también De las redes sociales, mm -hmm. eh, la fama El profesionalismo O el, como, bluff, o, o lo que sea, es como eh, También, eh, como Creo que es importante eh, Poner la atención como A la competitividad Que todo esto puede como generar mm -hmm. eh, y tratar también de, como, de no ver las cosas tampoco con una mirada negativa, así como, a ver a, a, ver, a ver si estáis tanto. <risa> tampoco mm. como ponerse en esa postura, ¿cachai? Si al final yo creo que eh, a nadie le enseña, a, a nadie, a nadie, digamos, <risa> a nadie le enseñan como, eh, como ser, ojo, a, sí, a nadie, a nadie sí. le enseña como ser ser humano correcto <risa> y perfecto, básicamente, porque nadie lo puede ser. Ser empático también con. Mm. Eh, la otra edad que sí. no va a pensar como tú porque claramente vivió la vida como con otros ojos entonces mm. eh, eso es súper importante pero yo escuchaba el otro día un podcast que que en el fondo igual eh, tomar lo que para ti significa como tu misión de vida en el fondo eh, y que tenga como una relación con tu que tu motivación tenga una relación con tu historia eh, mm. para que tenga coherencia como con lo que te pertenece en este mundo como eh, imaginario, digámoslo así no sé, por ejemplo, hablabas de que eh, podéis generar como luchas por ejemplo, yo puedo generar luchas eh, por la afrodescendencia por ejemplo, y que está bien todo lo que yo puedo decir, pero no es mi lucha ¿cachai? onda, puedo generar esa lucha pero no es sí. mi lucha y, y yo creo que es importante dentro como de, esta, de tu vida como cuál es tu talento ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué tengo por entregar? En el fondo. ¿Y, y, sí. ¿y cuál es mi misión de vida sí. respecto a eso? Como, eh, en el fondo, ya no sé, a mí me gusta la cocina y mi misión de vida va a ser la educación alimentaria. Eh, eh, es algo como que yo me propuse que puede ser que cambiar la vida, pero siento que eso te da como un propósito y, y como... Y que es vivir, compatible. Sí. Y, y, y es compatible contigo sí. y además como te ayuda como a vivir por algo. Porque sí. como que el gran cuestionamiento de la vida, de cómo ¿Qué es la vida? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Qué significa respirar? <ríe> no sé. Como que yo creo que eso, eso te ayuda mucho como a tomar tu talento y transformarlo en algo como práctico, sí. útil. Sí,
0: sí. Sí, <ríe> de todas maneras, Javi, eh, a veces, claro, y a veces yo también como que me hago estas dudas existenciales de la wea y como... <ríe> Pero siento que lo que sí nos puede calmar y sí nos puede como ayudar a vivir en esta esfera que llamamos planeta, que es 70% agua, que...
1: Y tú también, ojo.
0: Que, yo, sí, bueno, sí, sí, que nosotros también. Y que está girando por el universo y el universo también está girando. Y, uh, como que lo que nos ayuda como un poco a vivir en esta incertidumbre y en esta como... en el universo, yo creo que es como ese propósito. Eh, porque te centra, ¿cachai? Y te ayuda a vivir el día a día. Algo que te, te quería comentar que dijiste acerca de las redes sociales y que no tuve la oportunidad de decirte, era que...
1: Sí, sorry, a veces no dejó la Tranquilo, no, está bien. Y... <risa> Así como salió pasivo agresivo no, no fue pasivo agresivo
0: no tuve la oportunidad de decirte porque no paraste de hablar nada de,
1: de, de eso se trata a eso viniste
0: ya me encanta, me encanta eh, sí, de hecho me encantan los podcasts donde mi invitado habla más, porque siento que mi trabajo está como solo es como de guía pero lo que sí te quería comentar es como eh, aquí vi una chica que tejía, se llama la, la José eh, Winter Bunker, se llama en, en redes sociales eso es como su alter ego <risa> eh, y ella teje y me decía que eh, ella por ejemplo con TikTok como que ella no se deja usar por TikTok ella usa TikTok Siento que hay muchas personas que pasivamente como que simplemente se sucumben ante al algoritmo que eso está la gente no lo sabe, pero eso está calculado por 100 psicólogos Como por que eh, Mucha gente que estudia informática Que sabe que esto va a generar La suficiente dopamina como para Mantenerte ahí dos horas Entonces, como que a veces Uno, en muchas cosas En la vida, como que simplemente te deja ir y, y también eso es como una Analogía como por ejemplo con qué voy a comer ¿Cachai? A veces es como, ya voy a comer como Pero a veces, puta, tenés que hacer tu Investigación y decir, sabéis qué? Voy a dejar de comer lo que eh, he estado comiendo toda mi vida porque. Y me voy a empezar a cuestionar ciertas cosas. Y voy a tomar un poco las riendas. O sea, yo sé que también está este. Eh, ¿Cómo se dice? Este. Um, argument. Está... No, se me olvidó la palabra en, es, en español. Pero. Eh, esta justificación de. decir. Ya todo está predeterminado. Todo está. una forma de pelear contra el determinismo es tomar las riendas de las decisiones que uno hace y hacerlas informado. Una de esas son las redes sociales y otra cosa es la comida y lo que uno hace.
1: Sí, tomar las riendas. Totalmente. Y, y, y yo creo que desconocemos el poder que tenemos como seres humanos. Mm. Eh, desconocemos el poder que tenemos como seres humanos, eh, mm. el impacto de nuestros actores para los demás, para uno mismo, eh, como la alimentación. Eh, y no nos damos cuenta... De que cuando no decidimos nosotros por nosotros, eh, otras personas se están decidiendo por ti eh, por motivos totalmente contrarios que por tu bien. Mm. Eh, entonces, sí. eh, por ejemplo, en la alimentación eh, no nos damos cuenta porque creemos que tenemos la libertad de ir al supermercado, de ir al negocio y de comprarnos lo que nosotros queramos y comer lo que queramos, porque en verdad mm. eso pasa con la globalización alimentaria. Pero realmente en el supermercado es está seleccionado lo que tú puedes comprar y alguien ya decidió por ti eh, como lo que, cuál es lo que vaya a tener a tu disposición. Sí. ¿Cachai? Como lo que hay en el negocio, lo que ya está como... Otra persona ya decidió a grandes rasgos como qué tenéis disponible para comer y entre esos es lo que tú eliges. Mm. Eh, también puedes elegir no ir más al supermercado a comprar y puedes elegir, por ejemplo, ir a la feria, eh, como comer comida más real, eh, y eso va a ayudarte en muchos aspectos, pero además es una medida como muy sustentable, mm -hmm. ¿ya? Onda, paréntesis, la alimentación eh, como sustentable es la mejor decisión que puedes tomar. Ah, ya, mm -hmm. si quieres tomar las riendas de tu alimentación, eh, yo creo que es importante averiguar e investigar cómo esta alimentación puede ser lo más sustentable posible, porque mm, creemos mm -hmm. que... ¡Ay! ¿Para que vaya a reciclar, loco? ¿Para que vaya a dejar de comer carnesiras? En verdad, como que igual la grandes industrias siguen como deforestando y como quemando como fósil, no sé, como material. Sí, sí, ¿Entendís? Sí. Como creemos que nada de lo que podamos hacer va a combatir en el fondo toda la cagada que está quedando en el mundo, pero no es así. Claro. Y, y, y yo como que intento ser positiva en ese sentido de que, o sea, como realmente eh, puedes ayudar mucho gestionando tus residuos. Sí. Puedes eh, generar mucho teniendo eh, una compostera, eh, eh, reciclando, eh, mm. comprando como comida no envasada, no sé, a granel, mm. eh, bajando tu consumo de carne. Eh, Puedes generar un impacto en el medio ambiente y, y, y en verdad esas, esas formas son poderosas porque se genera este efecto dominó. Sí. O sea, como que tú le hablas en la mesa de, de, de la casa de tu amigo y al día siguiente te dicen, hoy empezamos a reciclar, a compostar, qué sé yo te estoy como, wow, es como... Eh, como que esas riendas que tú decís como que hay que tomar eh, en el fondo sean eh, con esta como intención y propósito que hay detrás ¿cachai? Mm.
0: Eso. Sí, y, igual por ejemplo y con el reciclaje específicamente a veces tenemos o sea, hagámoslo ¿cachai? pero yo siento que tampoco debemos como obviar o, o dejar de hinchar a que se hagan políticas públicas que hinchen a las Claramente. empresas, porque las empresas a veces están, eh, tienen que ver con el 80% de, ellos generan el 80% de los residuos del planeta, ¿cachai? La, eh, a Claramente. nivel empresarial, entonces siento que, y a veces la gente dice, ya bueno, pero están hablando de política, como, no, pero en realidad sí se tiene que generar la, por, ¿Y por qué política? Porque la ¿Por vivimos
1: en una polis, hola. Sí, <ríe> como que...
0: y, y la forma de organizar a las personas más rápido y más eficiente es a través de instrumentos, es a través de la política, ¿cachai? Como que ellos realmente pueden generar cambios a gran escala y los cambios que necesitamos son a gran escala. Que las empresas sí reci reciclen de, de forma, su residuo, tiene que ser una política pública, ¿cachai? Como... Exacto,
1: como para lograr una economía circular, en el fondo, sí. eh, se requiere, como de esto que te decía al principio eh, de la conversación, que de estas tres dimensiones de cambios, que en el fondo es como, precio, hagamos presión social para que se mm. generen eh, eh, políticas públicas a nivel mundial, en el fondo, hagamos esta organización colectiva y además mm. eh, hagamos este actuar en mi propia casa, ¿cachai? Mm. Como que yo creo que es algo como transversal o sea como que yo parto en mi casa después como que parto en una sigo eh, paso siguiente a una comunidad lo que aspiramos las personas como que piensan como eh, yo sobre la alimentación mm. es la revolución alimentaria eh, y para que una revolución como suceda eh, se necesita eh, depresión social sí. entonces como que dicen así yo he escuchado a muchas personas que dicen así como ay, bueno, yo no voy a cuidar el agua porque o yo no voy a reciclar porque en verdad las empresas son las que están dejando la cagada. Eh, pero... Sí, pero tampoco, sí. que sí, que sí. Que te encuentro toda la razón. Pero si tú no generas el cambio como a ayudas a generar este cambio de mentalidad que genere la presión social para que los cambios sucedan, eh, como que si no partís por casa con esto... Eh, sí. ¿quién, ¿Quién? O sea... Todos estamos esperando que llegue un superhéroe y haga por nosotros lo que no queremos hacer. Así como eh, que llegue el superhéroe y que salve la tierra como, o, o, la super, eh, o la superheroína como que salve la tierra. Eh, siempre yo creo que estamos esperando como un poco como que estamos en esa comodidad de que otras personas como que hagan lo que yo creo que es correcto, ¿cachai? Sí. Como eh, creo que falta esta como eh, autogestión de cómo gestionar tu vida, ¿sabes? Como... Sí.
0: Te cacho. Uh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en tiempo, bro? ¿Sabes? ¿Y las cámaras? ¿También todas bien? bien? Yeah. Este es un podcast en vivo. <risa> 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 que a veces, a veces me... <coughs> por el tiempo. Eh, y hay, hay ciertas cosas que igual quería uh, preguntarte. ¿sí? Las voy a preguntar. Eh, Javi, ¿cómo lo haces con el desenfoque? Como, o con la ansiedad, o como, con el estrés Que puede generar tu pega Que sí A veces uno se desenfoca, ¿cachai?
1: No, dime a mí, soy eh. súper dispersa No sé si dieron cuenta en la conversación, <risas> pero puedo partir aquí Y terminar en Júpiter, como...
0: No, no, pero, eh, ¿cómo lo haces? Como, ya, bueno, estáis como No sé, estresada Estáis como, ¿qué métodos Tienes tú como para lidiar con eso? Como que me, me gusta preguntarle eso a las personas Porque a veces puede ser algo A veces, o a veces puede ser, seis que no sé, bueno. Entonces, ¿qué haces tú?
1: Ya, yo soy súper práctica. Eh, como que me planteo así como, ¿me siento mal? Eh, ¿Por qué me siento mal? Eh, ya, eso lo voy a evitar para la próxima. Eh, eh, me voy te a hacer escuchas, ejercicio.
0: te escuchas como dice, ya, chucha, me estoy sintiendo mal y logré escucharte y, y lográis cambiar.
1: Sí, o sea, a ver, digamos que no a la perfección. Yo igual eh, me sobreexijo demasiado. Eh, soy como excesivamente... Eh, eh, sobre exigente ex, sobre exigente no. con, conmigo misma soy súper auto en verdad y como que eh, intento hacer muchas cosas y en verdad soy una persona que intenta, intenta como mantener el foco eh, como que como que bueno que eso que dijiste como lo hacís como para no desenfocarte como que buena palabra así como la verdad es que me gusta mucho hacer actividad física, como ir a subir un cerro, Bacán. poner las cosas en perspectiva, sí. o, o, o irme al gimnasio y ponerte así como, Ay, ya así como, y ponés como un, un rock, así como, tan, tan, y decís así como, todo lo puedo, ah, y como que en verdad creo que esa conversación que tenés como en sí. tu interior <risas> es lo más relevante, y, y como que entender que tú tenés como también una relación contigo misma acá, eh, y no dejar como rienda suelta, así como, uff como mi mente mm. funciona solita eh, sino como eh, como en el fondo ya yeah, me siento mal, eh, hago actividad física me siento mal, eh, ¿qué me va a servir en este momento? Eh, eh, de repente meditar eh, de repente juntarte a mí como que me gusta juntarme con amigas eh, no me gusta mucho como hablar de,
0: de La como lo que me me gusta como
1: salir y, y, <coughs> y distraerme de eso eh, mm. Pero, pero yo creo que la actividad física es como... Fundamental. Bien, como que no soy así como eh, de la vida como fitness eh, en, en este momento, pero eh, para mí es como clave. Así como que sí. clave, 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 pero como que... No sé, hay como este, este como equilibrio de vida que creo que es mm. importante como alimentación, eh, actividad física, eh, entorno en todos los sentidos. Es como... Eh, muy importante.
0: Sí, sí, es, es una parte de nuestras vidas para estar bien, o sea, estar bien físicamente, estar bien, bueno, la alimentación también. Como que siento que en la vida de una persona hay varias cosas que. Hay muchas cosas que uno no puede controlar porque la vida es un caos, weón. Pero siento que las cosas que uno puede controlar, que son súper pocas, pero que las hay, caché, como, puta, como tres veces al día. Ya puedo controlar esos tres platos. ¿Qué como? ¿Y qué me...? Puta... La, ese,
1: ese, ese, ese pensamiento es súper práctico. Uh -huh. ya, y, y yo como que tengo un mapa conceptual que eh, en algún momento, como que si a alguien le sirve como, como tips o como consejo, eh, yo decía como, puta, bueno, me olvidé durante hoy día que se me olvidó como todo lo que... Como, como esa persona que quiero ser, hoy día, no sé, buscó pues, mi mal, no entrené, me olvidé como o, o, o un millón de cosas. Así como me salí de madre, eh, grité, no sé, cualquier cosa como, como que puede ser como que te esté haciendo sentir mal sí, o no hecho. conforme como con todo actuar. Y yo decía como, ¿cómo no olvidar quién quiero ser?
0: Mm.
1: Y hace unos años atrás, cuando estaba como empezando mi vida como más espiritual, eh, hice unas eh, como Mindset. Eh, o, o como frases que me hacían, resonaban a mí, que me hacían sentido, y me hice unas tarjetitas para leer en las mañanas y no olvidar durante el día como quién quería ser. Y dentro de estas tarjetitas estaba un mapa conceptual que tiene que ver con el eh, racionalismo, como un man mantener el equilibrio entre el hedonismo y el racionalismo, como los placeres con el criterio, en el fondo, como eh, de la manera como mejor como conformada posible. Sí, eh, Y en la parte como criteriosa... Eh, Decir así como, esto, eh, me presento a esta situación, eh, está dentro de mi control, no está dentro de mi control. Si escapa de mi control, lo dejo ir y lo acepto. Si está dentro de mi control, como, ¿qué puedo como, hacer al respecto? Y, y, y creo que eso es muy eh, resiliente, como tratar de, sí. de, 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 como de crecer constantemente y todo, y todo verlo como
0: un aprendizaje, ¿ok? Sí, y, y a veces, como tener esa, la perspectiva, correcta, ante las cosas, como, malas, que nos pueden pasar, o sea, siento que, mucho tiene que ver, con la perspectiva, y como uno, aprende, y como uno, ve la situación, que te pasó, que puede ser súper mala, pero bueno, tenéis como que lidiar, con eso también, y es como ya, como tú decís, fue un aprendizaje, eh, Llevarlo a la práctica no es, no es fácil. Para nada. Si no, todos estaríamos como con una salud mental como súper bacán y como... Y no es la ah, ya lo pienso, ya listo. Se acabó. Es difícil, ¿cachai? Es
1: difícil. Y hablemos de que como que todos, no sé, eh, no quiero hablar por todos, pero... Yo creo que casi todos tenemos como problemas de ansiedad. Así sí. como... Sí. ¡Ansiedad! Como que...
0: Sí. Es, sí esa sí. es una realidad. Sí. Eh, Javi, preguntarte que se me había ido... ...por tus héroes o heroínas... ...o gente que realmente como... ...que te ha inspirado en, en tu camino... ...¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Puede ser como del mundo de la cocina... ...o puede ser de otras disciplinas? Eh,
1: mi mayor inspiración en verdad... Eh, ...son las mujeres como de mi familia... Eh, eh, ...en general como las mujeres pero las mujeres de mi familia como, como muy guerreras. Pongamos en contexto que como cuando yo era chica eh, eh, siempre vivía en una población, como que mm, existía mm. mucho sacrificio detrás. Eh, no quiero decir como que los hombres no, pero quiero decir como que las mujeres eh, siempre me inspiraron a ser como... Eh, como quien soy hoy en día. O mm. sea... Eh, para, como que, no sé, yo estoy de repente haciendo una comida y como que pienso en mi abuela y digo así como, quiero como tomar todo eso que me, to que me entregaron ellas mm. eh, y transmitirlo también a otras personas porque mm. encuentro que el factor eh, emotivo que puede generar la cocina eh, es como algo que que como que vale la pena eh, transmitir, ¿cachai? Mm. Eh, las mujeres, en verdad, creo que, sobre todo, para la profesión que yo me dedico, es algo así cuático. Como, piensa que yo entrevisté a mis abuelas eh, en la universidad eh, para una página web que se llama como... No me acuerdo muy bien, pero es como... Abuela, cocíname. Ya. Yeah. <ríe> okay. Y las entrevistaba a ellas como eh, en blanco y negro. <ríe> y les preguntaba como... Eh, como su relación con el alimento, a qué edad aprendieron a cocinar, quién les enseñó a cocinar, por qué empezaron a cocinar, y empezaron, no sé, por ejemplo, mi abuela materna empezó a cocinar a los 12 años para sus cinco hermanos, eh, de manera como obligatoria, y hoy en día es como, ay, la cocina de la abuelita, súper romantizada, pero detrás de eso hay una historia como un de esfuerzo y sí. un sacrificio como súper importante que, sí. que admiro mucho. ¿Cachai? Porque es como una obligación cultural, claro. súper romantizada, pero que ellas hacen con tanto amor, igual, como mm. con tanto amor y dedicación, que, que es algo que debemos como, como que agradecer más. Sí. Entonces, como siempre intento eh, como decirle a la gente así como, ay, cocinó tu abuelita, puta quería afortunado, qué rico comamos, como y como que mi amiga sí como no sé sí cocina me bonita que tiene como que ha cocinado toda la vida y uno lo ve algo muy normalizado mm. eh, pero <risa>
0: pero hay algo detrás que hay una historia detrás que que brigio que brigio nunca lo había pensado así y qué bueno que le diste esa visibilidad en este caso <coughs> entrevistaste a tus abuelas entonces como que como que qué bueno que le diste ese trasfondo que a veces no se le da um, y ese trabajo se puede ver no, tal, eh, Ese trabajo se la puede U.
1: ver, pero ustedes son audiovisuales y, y van a eh, odiar eh, digamos todo lo que es el audio eh, la parte <ríe> no, como pero visual Lo hiciste eh, en blanco y negro eh, Sí, después lo puse bueno. como en blanco y negro o sepia, ya no me acuerdo en verdad, pero eh, es como una página de weeks como Wix, eh, Fee eh, Wix, Wix, Wix Wix, sí, de Wix, yeah, Wix. Eh, Era un trabajo obligatorio para la universidad, debo decir tampoco fue como que me despertó un día y dije así como quiero hacerlo, mm -hmm. pero eh, sí, como que si había que elegir un tema Volvemos como, ya, tiene que ser con un propósito Siempre Bacán. Y, sí Abuela, cocíname eh, Amor y resistencia amor De amor y, y resistencia,
0: resistencia. Voy, Vamos a verlo eh, <risa> <risa> Javi eh, Hemos ido por varios puntos <risa> Y hemos hablado de muchas cosas sí. Y como Para finalizar esta conversación Quería preguntarte como por tu relación con, con el dinero, como con la plata. Como cómo, ¿Cómo ha sido a lo largo de tu vida y cómo lo es ahora? Porque claro, a veces no se habla mucho. Y una pregunta que quiero hacer más porque es como algo tabú. Muy
1: interesante además.
0: Pero ¿cuál ha, cuál ha sido tu filosofía como... de Tu relación con la plata a, a través de los años? ¿Y cómo es ahora?
1: Mm, no sé, ahora como que me, me preguntáis, Como que me recuerdo cuando era muy chica y decía como que quería ser millonaria para claro. tener muchas fundaciones y repartir comida por África. Era como lo que pensaba cuando era muy chica. Eh, y después cuando fui creciendo, en verdad siempre hubo como carencia económica en mi casa. Entonces, siempre eh, tuve un pensamiento como que siempre hay que ahorrar, siempre hay que ser como precavida con los gastos. Eh, er, era como, como que en verdad cuando... Nunca me faltó ni para comer, ni para vestir, ni techo, ni educación. Y, y como que en verdad fui muy afortunada en, en la familia que, que nací. Pero cuando viví en una situación de población, eh, eh, espacios físicos como eh, precarios, eh, se genera igual dentro de ti, como yo creo que de manera eh, inconsciente, consciente o no, eh, como una eh, un poco de rabia por la injusticia, sí, como rabia, decepción, eh, un pensamiento como muy negativo como de, de las desigualdades sociales, como me, da, me recuerdo que cuando tenía como 10 años decía como que quería ser trabajadora social y ayudar a, como a toda mi población, porque yo veía como las niñas de mi edad como con coches y eso me daba mucha pena y pensaba como... Eh, qué pena no tener más plata como pa, para poder ayudar y, y siempre decía como espero que esto nunca se me olvide así como, eh, porque esta es la realidad como de la mayoría de los chilenos, ¿cachai? y entonces como que eh, siento como que eh, cuando vivís como al, al 2 y al 3 al 3 y al 4, es como mm. en verdad la plata para ti eh, deja de ser algo como eh, no sé, como que pasa a ser algo como que todos se lo pueden tomar de manera diferente en verdad. Eh, pero generé como mi odio hacia como la plata, ¿cachai? Como a medida que fui creciendo después, no sé, sobre todo la pandemia, yo decía como, weón, me quiero ir a vivir como a una montaña, no quiero ser parte de este sistema, quiero como cultivar mi propio alimento, quiero vestirme como de trapos, weón, no me quiero comprar ropa, toda esta wea, es como que todo contamina, todo, al final todo es plata, todo se mueve por la plata, como que... Al final, por eso la gente es como infeliz y, 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 y lo odiaba. Y después como salí de la universidad y te enfrentaba a que tenéis que trabajar y tenéis que tener plata. Y, y después, te vais, no sé, pues me compré mi auto y te vais dando cuenta que mm. eh, son herramientas como, no sé, juntar plata para irte de viaje, para ir a tomar unas vacaciones... Y después los vais viendo como una herramienta, por ejemplo, y decía así como, no sé, po, voy al podcast, necesito como ponerme mi chaqueta como bonita de chef, por dar un ejemplo, ¿cachai? Sí. Y para esa, comprarte esa chaqueta bonita, eh, necesitáis como plata para poder hacerlo, sí. <ríe> no sé, por ejemplo. Entonces, como que estoy en este momento más abuenada como con la, con la plata, porque igual, eh, a medida que vais creciendo, estabais tomando como compromisos económicos eh, eh, y pensáis después como ya me tengo que ir a vivir sola, básicamente, porque eso tiene que pasar y necesito como tener plata para un arriendo o para comprarme algo, que eso lo veo imposible. O sea, como que en este momento de la vida es veo imposible, pero en el fondo eh, creo que eh, uno, no, uno debiese mantener, intentar mantener el equilibrio de, de querer tener plata, pero solo la que necesitas, así como jamás quisiera tener la suficiente plata como para tener como un ascensor en mi casa, un auto deportivo a todo pico, eh, una mansión, como que sí. si algún día estoy trabajando y sacándome la cresta para tener eso, espero como recordar este momento y decir así como eh, recuerda que no necesitas nada de esto, así como recuerda como que hay gente que sí. necesita todos estos lujos <risa> y para comer básicamente como sí. la pensáis lo pelacable, que es de que mil millones de personas están pasando como hambre en este momento en el mundo. Es como la población chilena multiplicado por 45. Onda. Todo el país, pues como toda la población chilena multiplicado por 45 veces es la cantidad de personas que está pasando hambre a nivel mundial. Hmm. Y hay personas que son tienen tanto. Como que, bueno, es como que lo encuentro así como... Sí,
0: sí. No, el tema de la desigualdad y el tema de... ...que cada vez crece más, o sea, cada vez la gente que tiene más plata... ...tiene más plata porque saben cómo generar más plata... ...y cada vez la gente que es más pobre... Eh, ...o sea, sí, se habla como de... ...esperen, mejoró, no sé, un 100%... Eh, ...los sueldos de, no sé, de este lugar... ...pero siempre uno puede como... ...la, la otra vez veía como un documental que hablaba de eso, como uno puede alterar cualquier estadística. Y las personas que hacen estadísticas son genios en alterar cualquier estadística. Entonces, puede sonar muy bien que la línea de la pobreza ha aumentado un 100% en ciertos lugares de África. Pero, claro, es porque ahora en vez de ganar 5 dólares, ganan 10. ¿Cachai? Y eso es un 100% en términos de proporciones. De... Pero es como, son 10 dólares? qué guay me estáis hablando, ¿cachai? y tampoco metí el factor de la inflación ahí que está tremenda nuevamente entonces, la
1: perspectiva ahí como
0: sí, entonces, claro es un tema de perspectiva y uno tiene que también informarse cuando dice, ah ya, mejor han ah, mejorado un 100% de la pobreza, me voy a ol olvidar es como, no, weón. ganan 10 dólares, antes ganaban 5 <risa> ¿cachai?
1: Bueno, sí, es muy brígido y yo creo que también la plata tiene que eh, al final igual como para que estamos con cosas eh, si
0: es una tecnología trabajamos, es, si...
1: trabajamos como por eso uh -huh. y, y me da tanta rabia existe hace tan poco y nos mueve todo por la chucha como sí. que en la historia de la humanidad de la vida de la no sé qué bueno eh, como en la, en la línea del tiempo es como uh -huh. en este tiempo existe como la moneda claro. como de cambio y y, y controla todo es claro. como muy pelacable sí, eso pero por otra parte yo creo que igual es importante como como no sé eh, pasa como que en la cocina se paga muy mal en general uh -huh no es mi caso, pero eh, como que el general de la cocina como que se, se paga en sueldos mínimos y, y yo creo que es importante que eh, empecemos como nosotros, cocineros a valorar nuestro trabajo porque es bacán a <ríe> valorar sí. nuestro trabajo y empezar a exigir también como eh, más a, a, a los empleadores como no sé también tiene que ver como con lo que tú le pongáis como tu habilidad y tus capacidades, de lo que tú te esforzís por estudiar, ¿cachai? Claro. O sea, si nunca dejáis de estudiar y te volví un, un pro, ¿cachai? También tenéis que, como, valorando tu, tus capacidades.
0: Sí, sí, sí. Eh, ojalá lleguemos a ese punto en el que, y como colectivo también que se muevan, ¿cachai? Porque al final, si todos ustedes como colectivo llegan a un entendimiento de que los sueldos mínimos para trabajar en una cocina, no, no son estos sino que son estos, como que los restaurantes no van a tener otra forma de, ya weón, bueno, tenemos que pagarles, cachai eh, también pasa mucho en el trabajo como audiovisual también que hay muchos audiovisuales que piensan como ya voy a recibir esta pega como chiquitita y les voy a cobrar 70 lucas, cuando en realidad tenían que cobrar 300 y eso da malas perspectivas del mercado, cachai el mercado en Chile en muchas disciplinas, está el despelote, ¿cachai? Porque hay muchas empresas que piensan que hacer una sesión fotográfica cuesta 70 lucas. Y es como, bueno, no, ¿cachai? <risa> Pero, puta, es por esos 50 o 55 güenes que la están haciendo 70 lucas porque, puta, porque o no saben muy bien, ¿cachai? Y a veces sí tienen muy buen equipo. Yo siento que, sí, como bueno, todo lo del mercado y hay demasiados factores pero yo siento que individualmente uno tiene que hacer la tarea de decir voy a valorar mi trabajo y voy a cobrar lo que tengo que cobrar para vivir de una forma digna y para vivir bien, siento que en la otra vez lo hablaba con un amigo como la diferencia de ganar, uno tiene que saber cuánto necesita como para vivir bien y una vez tú sabías ese número ya digamos que son, no sé para decir un número redondo, eh, no sé, 20 millones al año. No sé. Estoy diciendo que eh, son <risa> muchos. Sí. Pero ya, digamos 20 millones al año. Pero la diferencia de ganar 20 millones al año y ganar 23 o 25, como que de, no va a mejorar tu calidad de vida, ¿cachai? Entonces yo creo que uno, cuando sabe su número, 10 millones, de, no sé, ¿cachai? Cuando uno sabe ya 100, bueno, dale, lo conseguiste, ¿cachai? Preocúpate por otras cosas, ¿cachai? Siento que eh, tenemos que conocer ese número personal.
1: Mm, es súper importante. Quizá trabajar
0: por él. Porque puta vivimos como en el capitalismo, pero una vez lo conseguimos, el capitalismo siempre va, va a haber un. Siempre va a haber una casa más grande. Siempre va a haber un. Tanto más grande. Y,
1: y ahí es como, hablando como en términos de marketing, como que ahí tú tienes que. Eh, diferenciar tu trabajo como por qué te contrataría a ti como audiovisual mm. y no al otro, sí. eh, porque tú salí un poco más caro, pero de repente tu trabajo es mucho más sí, bacán. De todas formas. Y a mí también me pasa porque además de todo lo que hago, también tengo un emprendimiento mm, bacán. <ríe> que se llama Tama Culinaria y mm, me he dedicado mucho a hacer catering, es como yeah. el, la, el, la, el fondo de este emprendimiento es como hacer un, eh, gastronomía creativa y sustentable. Yeah. ¿Y mm, hoy y final repente, te
0: dedicáis a hacer catering? Sí. Oh, bacán. bacán. Y, y, Puede y que hablemos repente? en el final. Ah, me encanta. <risa> uh, ah,
1: Ching. <risa> y eh, pasa como que de repente yo veo, eh, por poner un ejemplo, así como voy, me, me meto como porque obviamente Instagram ya me tiene leída toda mi mente y me tira como, pienso, tengo un pensamiento y el buen me tira una publicidad. Yo así como... es bueno, es palo yo. Y... Eh, <risa> Y, y como que me tiran muchas publicidades de, de catering y yo me meto a ver los precios muchas veces de cosas que son bacanes y yo las veo y venden así como no sé 50 minis o por dar un ejemplo así en eh, 5.990 5.990 y yo así como ¿qué? yo por esas 50 cobro así como 30 lucas y pienso así como, what, en verdad estoy siendo como usurera pero es que en verdad pienso así como, es que, bueno, como que no me puedo sacar la cresta trabajando en un día por 10 lucas, así como, por dar un ejemplo. Y pienso así como, bueno, well, me dan ganas de decirle, porque pasa mucho en el rubro gastronómico, porque que la gente se dedica a hacer comida para vender y jamás le pone el costo de su trabajo. Gente, sépalo. Su sí. trabajo vale. No como porque tú seas el dueño de tu emprendimiento, eh, tu trabajo es gratis. Es como, loco, te demoraste en ir a comprar la sopa y pía, en freír la sopa y pía, en, estuviste ahí cinco horas y la gente dice, no sé, allá ah, la sopa y pía me costó 50, la voy a cobrar a 100. Mm. Por poner un ejemplo. Y realmente, eh, la sopa y pía te costó 95 pesos y hay gente que gana 5 pesos por sopa y pía y no se da cuenta. Y lo digo como en sí. todas las cosas. onda como, weón, on. y yo pienso así como, me dan ganas de, de hacerle una tabla de costos a ah, mi mente. Me dan ganas de hacer una tabla de costos y decirle así como, eh, como valora tu mano de obra como, mm. como cocinero aunque no lo hayas estudiado aunque sea autodidacta aunque como valora ese trabajo que estáis haciendo porque eh, como realmente es si no
0: nadie la va a valorar por ti y si no si tú les decís tu, eh, tu precio sin ese valor la gente no, no te va a decir, ah, pero Juan Pablo, no le pusiste tu valor, yo se lo voy a agregar. No, la gente va a aceptar porque la gente se mueve como, dale weón, bacán, me está saliendo barato. Dale, sí. eh, gana cinco pesos nomás. Claro, la otra persona no sabe que, que tú estás ganando cinco pesos en ese ejemplo, por ejemplo. Pero si tú no te preocupas por ti, créeme que nadie más lo va a hacer. O, ya, o... <risas> pero ahí
1: volvemos, a, volvemos a, a que las decisiones uno las toma como... Dependiendo del, de la educación que tengáis y eh,
0: sí, pasa mucho educación. que la
1: gente emprende sin tener conocimientos de administrativos ni de negocios ni de, ni de muchas cosas, entonces sí. como que eh, emprende como con los conocimientos eh, de repente básicos, muy básicos, nulos, a veces medios, no sé, no te... ¿cachai? Hmm. y eso igual eh, creo que falta eh, a, como a modo nacional mucho más eh, como políticas de acompañamiento a los emprendedores porque como que se buscan potenciar mucho hmm. pero realmente eh, como como que creo que faltan más instancias de, de educación para los emprendedores, igual yo por ejemplo me gané un, un fondo del Cercotec eh, el año pasado por formalizar mi empresa y, y me ofrecieron eh, como muchos cursos y talleres como para mejorarla, o sea, como para establecer bases y todo, pero hay cosas que nadie te dice, que yo lo aprendí en la universidad, pero hay cosas que nadie te dice como si estás emprendiendo, que es como, haz un, haz un estudio de mercado, eh, mm. eh como, ya, a ver, ¿qué tenéis que hacer? Como postular al fondo, formalizarte, o, o como, ¿cuál es el paso a seguir? Mm. Como para que la web funcione y tenga como muchas más probabilidades de éxito, ¿cachai? Mm. Como que ese es como un... Como que la gente se salta toda la parte teórica porque cree que no es necesaria eh, de hacer un plan estratégico y ese tipo de cosas. Y, gente, es muy necesario.
0: Es fundamental. Eh, Javi, muchas gracias por venir. De verdad que... tengo una
1: conversación muy larga.
0: A ver... Había muchas cosas que le quería preguntar, pero no podré. Pero espero poder preguntártelas en otra ocasión. Eh, Javi, cuéntanos cómo la gente te puede encontrar, cómo la gente puede ir a tu restaurante, cómo comer las cosas que, que, tú, que tú preparas, ¿cachai? Tam también te quería preguntar cómo, cómo se construye una... Eh, la carta, cómo, cómo, cómo la construís, ¿cachai? Un proceso. La van a dejar para otro podcast. Pero eso, Javi, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Eh, bueno, yo trabajo en la casa orgánica, eh, que queda en, ya lo había dicho, cuarto centenario, 10.45. Eh, como, aparte del podcast, yo publiqué mis redes sociales que tengo. Eh, un 10% de descuento si van con mi nombre en la carta nueva como para que la vayan a conocer y motivar a que vayan a probar estos sabores Genial. de comida real que tienen una tendencia como con sabores de la India porque la dueña va mucho a la India o ha ido varias veces y eh, también me pueden encontrar ¿esto es la casa orgánica? esto es la casa orgánica
0: o sea si la gente se va y va, dice va, tiene un 10%
1: de descuento si dice como,
0: oye vengo por la Javi vendo?
1: voy por la Javi sí tiene un 10% de descuento <risa> oh hagan. <I>
0: <risa> <risa> ya saben.
1: ya sabe y eh, también me pueden encontrar por mi Instagram, eh, sí, javi.mandujano. Eh, también vayan a seguir a Cocinemos el Futuro, que es esta organización de cocineros movidos por la sostenibilidad alimentaria. Y también pueden seguir eh, mi emprendimiento, que se llama atamaculinaria.cl. Okay. Okay. Eh, y bueno, estoy que se sepa que estoy súper abierta a hacer campañas eh, relacionadas con el rubro de tipo como eh, de acción colectiva. Eh, voy a estar haciendo durante el año varias cosas como eh, recolección de alimentos eh, en ferias de desperdicio de alimentos para tomarlo y transformarlo en platos eh, para las comunidades. Y diferentes ac eh, como acciones y quien esté interesado y se motive por el tema eh, realmente como siempre se agradecen las manos y todas uh -huh. todas manos todas las manos sirven siempre Así que... Um, igual
0: te sirve como gente que igual sean cocineros o puede ser no, cualquier persona No, puede ser lo que...
1: O lo que no sé, no cocino, pero tengo un auto y puedo transportar la comida, no sé. Bacán. O, 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 o no, no cocino, pero saco fotos.
0: <risa> sí.
1: <risa> o no cocino, pero hago videos. Pero hago sea, un podcast. <risa> <risa> y todo sirve. Voy con un micrófono a, a hablar y a entretener a la gente, por ejemplo, en las actividades. También bacán. puedo ir a hacer eso
0: oye bacán eh, ya pues gente, ya saben eh, vayan a seguir a la Javi eh, a nosotros nos pueden seguir en Conexión Creativa Podcast en Instagram, Spotify, Youtube TikTok estamos en todos lados eh, y también nos pueden apoyar en Patreon si lo desean, el link está abajo en la descripción um, eso, muchas gracias muchas Javi muchas gracias a ustedes por esta tremenda invitación aquí termino el podcast de Conexión Creativa, nos vemos chau
1: Yeah. <laughs>